Chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici qui vous accueille. Alors l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM, la radio qui croit au Québec. Alors, il nous est bon de retourner donc à notre étude de la parole. Et où en sommes-nous? Ben, nous en sommes toujours au chapitre 1 du livre des actes. Et ce matin, nous lirons les versets 15 à 26. J'ai euh, intitulé mon partage de ce matin « Le don de la vie et son mode d'emploi ». Vous savez, c'est important d'avoir un cadeau, mais c'est important aussi de savoir comment s'en servir, quel est son mode d'emploi. Vous avez sûrement fait cette expérience que je fais moi-même assez souvent. On est toujours tout à fait pressé là et on a quelque chose de nouveau. On ne prend pas le temps de consulter le mode d'emploi et cela n'est pas bien sûr sans générer moult frustration. Moult frustration à l'occasion. Alors donc, chapitre 1, verset 15 à 26 que je vais vous lire de ce pas au livre des actes. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt, et il dit, « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « chant du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Qu'un autre prenne sa charge aussi. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé aux onze apôtres. Luc nous rapporte deux événements. Deux événements qui ont pris cours, qui ont pris place pendant les dix jours qui se sont écoulés entre l'Ascension et la Pentecôte. Et nous retrouvons ici donc euh, le, premier, le, premier événement, le premier événement, nous l'avons vu, c'était la prière hein, pour euh, dans l'attente là de la Pentecôte. Et le deuxième élément, c'est un choix d'un remplaçant en raison de la défection et de la mort de Judas. Et ce successeur-là, le successeur de Judas, devait répondre à certains critères. Parmi ces derniers, il fallait qu'il ait été témoin de la résurrection. Donc, verset 18-19. 
Verset 18-19, il est question de la défection de Judas. Cet homme, nous dit euh, Pierre, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». La question de la défection et de la mort de Judas. Ces versets ne semblent pas faire partie nécessairement du discours de Pierre, mais plutôt nous apparaissent une interruption de la séquence de sa pensée. Qui plus est, Pierre, un Araméen qui s'adresse à des Araméens, n'aurait certainement pas euh, senti le besoin de traduire le mot « akeldama » au verset 19. Il s'agit donc plutôt d'une intervention de Luc qui, écrivant pour des gentils, leur donne l'explication. Alors nous avons au verset 18 le crime de Judas. En fait, les mots ne sont pas minces, hein? ce ne sont pas de petits mots que, euh, qui sont employés ici. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Au verset 16, il nous est rappelé qu'il était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Ah, il y a des leçons à tirer de cela. L'influence que nous pouvons avoir sur les autres. Bien sûr que la trahison de Judas n'excuse d'aucune façon ce que les chefs religieux de l'époque ont fait, cette espèce de procès bidon et cette condamnation injuste qui a amené finalement à, à la crucifixion cruelle. Hein. Mais Judas a eu un rôle à jouer là-dedans. Et il faut bien prendre conscience de l'influence de nos actions, de nos propos dans l'agir des autres. Judas est devenu le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Bien sûr qu'il voulait s'en saisir, bien sûr qu'il cherchait une occasion, mais lui hein, a eu une influence très grande sur l'occasion qu'il leur a fournie. Il a facilité le mal plutôt que de le freiner. Au verset 17, écoutez, ce n'est pas petit ce qu'il nous est rapporté là. Il était compté parmi nous. L'apôtre de dire, il était compté parmi nous. On le considérait comme un des nôtres. Ça, chers amis, ça nous dit qu'un privilège n'assure pas de facto la sainteté ou le salut. Il y a des gens qui vont être comptés parmi nous, qu'on considère comme étant des frères et des sœurs, mais dont le cœur n'a pas été régénéré, qui sont encore mus par ce même cœur dur, ce même cœur de pierre, ce même cœur égoïste-là. Alors, un privilège n'assure pas de facto le salut et la sainteté. Vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne Peut-être avez-vous été exposé à l'Évangile, peut-être avez-vous euh, fréquenté l'école du dimanche, peut-être allez-vous à l'Église occasionnellement. Ce sont des privilèges, effectivement, qui n'assurent d'aucune façon le salut et la sainteté. Il faut naître de nouveau. Et toujours au verset 17, l'apôtre de poursuivre, il avait part au même ministère. Non seulement était-il compté parmi nous, mais il faisait partie des serviteurs. Il était avec nous la même position. Voyez-vous, une position officielle, aussi prestigieuse puisse-t-elle être, comme celle d'Apôtre par exemple, ne peut nous assurer contre la perdition, n'est pas une assurance contre la perdition. Il n'y a rien qui peut nous assurer du salut, sinon une foi et une persévérance dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. 
Donc, la mort de Judas, verset 18. En fait, nous avons également euh, des corollaires qui, qui nous la relatent aussi. Matthieu, chapitre 27, verset 3 à 5, nous lisons ce qui suit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde !» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il y a une multitude de théories quant au motif de Judas. Pourquoi est-ce qu'il a trahi Jésus Bon, certains vont dire il voulait pousser Jésus à l'action. Alors, en, en le trahissant ici, lorsque Jésus va voir se présenter devant lui ces bourreaux qui viennent pour l'arrêter, ça va certainement le pousser à l'action. C'est une possibilité. D'autres ont dit c'est par amour pour l'argent. Trente pièces d'argent, c'est une autre possibilité. D'autres encore vont dire « Il ne croyait plus que le Christ était le Messie promis. Bon, il s'est dit au moins, on va faire quelques dollars avec. » Alors, toutes ces choses-là pouvaient euh, être vraies, pouvaient avoir motivé Judas. Chose certaine, Christ ne correspondait pas à sa conception messianique. Je répète, le Christ Jésus ne correspondait pas à sa conception messianique et ça l'amène à trahir Jésus. Il était prêt à l'évacuer. Ici, nous avons tout le débat entre autonomie et théonomie. Vous savez, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus, mais avec leur propre agenda. Ils viennent au Seigneur Jésus pour dicter au Seigneur ce qu'ils devraient faire dans leur vie à eux. Hein? Le Seigneur devient une espèce de panacée, une espèce de lampe magique, le lampe d'Aladin, et qui, qui va donc les aider à vivre leur vie selon leur propre désir et leur propre passion. Et si ça ne correspond pas à ce, à ce qu'ils attendent, bon, ben, ils vont simplement délaisser. Et ça explique beaucoup, beaucoup de défections dans ceux qui ont professé la foi. C'est la raison pour laquelle j'emploie souvent l'expression « il y a une grande différence » entre les professants et les possédants. Ceux qui possèdent la véritable foi se soumettent au Christ. Ceux qui professent simplement la foi veulent soumettre le Christ à leurs propres exigences. Voyons un peu comment s'est déroulé le cheminement de l'autonomie chez Judas, donc. Le Seigneur Jésus n'est pas à son goût. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est un Jésus là, un peu terroriste, hein, qui euh, commet des actes euh, contre les Romains là, qui met en branle toutes sortes de de, de, de de stratagèmes pour faire en sorte de renverser l'Empire et de ramener euh, Israël donc à sa liberté. Deuxièmement, Bon, il n'est pas satisfait de sa paye. C'est la raison pour laquelle il nous est rapporté tout du long dans les évangiles qu'il prenait dans la bourse ce qu'on y mettait parce que c'était lui le trésorier. Alors, troisième conséquence, il livre Jésus vraisemblablement, peut-être bien tout le moins, ne croyant pas qu'il serait condamné. Hein? Il s'est dit, bon, Jésus va s'en sortir, il fait des miracles, il est puissant. Matthieu 27, 3 nous dit, alors Jésus qu'il l'avait, alors Judas qu'il l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent. Il, il, il a semblé surpris de voir que Jésus était condamné, et c'est là où il fut pris de remords. Et troisièmement, ben, ça mène où l'autonomie? Ben, ça mène à la mort. Et ici, nous avons l'acte d'autonomie suprême.
le suicide. Le suicide. Est-il utile de dire que le suicide ou l'aide au suicide n'est pas une option et encore bien moins pour l'Église Le suicide, c'est le choix de Judas, c'est le choix des traîtres. Nous avons tendance aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas, à glorifier cela, à le présenter comme un acte tout à fait honorable. Mais bibliquement, c'est une honte, c'est le choix des traîtres. Et c'est un discours éloquent, hein, le suicide. C'est un discours éloquent qu'on tient envers Dieu. On est en train de dire à Dieu, « Ben, tu pas capable de redresser ma vie, ou tu ne le fais pas immédiatement, et je ne l'accepte pas, donc j'impose mon choix. » Bon, il existe bien sûr des cas ra rares, des cas isolés, où des gens, en raison d'un dérangement cérébral, vont poser un geste comme celui-là. Ce sont des cas sur lesquels on suspend notre jugement, bien sûr. Mais règle générale, la vie est une prérogative divine. La vie appartient à Dieu, c'est lui d'en décider le commencement et la fin, n'est-ce pas La vie, c'est un don et ce n'est pas un bien jetable. L'un des drames de l'humanité corrompue, c'est la distorsion de sa conception de la vie. Résultat, l'autonomie. Voyez-vous, on parle d'autonomie ou de théonomie. Il y a deux possibilités seulement. Autonomie, autonomos veut dire « je suis ma propre loi, je suis une loi en moi-même » ou théonomie, Hein? Je me soumets à la loi de Dieu. Nous sommes des créatures divines. Nous ne pouvons pas être autonomes. Nous ne pouvons qu'être théonomes, c'est-à-dire vivre selon les règles que Dieu a fixées. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit d'imposer les nôtres. Pour les gens aujourd'hui, hein? Euh, L'autonomie, bon, c'est le rêve ultime, n'est-ce pas C'est la consécration ultime, c'est ce vers quoi on tend. Personne ne va me dire quoi faire, personne ne va venir mettre son pied sur le terrain de ma vie. Vous savez, la vie sans Dieu, elle perd tout son sens. La vie, aujourd'hui, et, et, et ça c'est pathétique, n'est plus vue comme un don précieux. On ne voit plus en Amérique du Nord la vie comme un don. On parle maintenant de qualité de vie, et si je n'ai pas la qualité de vie à laquelle j'aspire, bon, ben écoutez, j'y mets un terme. Hein? Et quand on parle de qualité de vie, bien sûr, on pense à abondance matérielle, on pense à vêtements, nourriture, elle reste, elle reste, elle reste. Matthieu chapitre 6, versets 25 et 33 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, C'est Jésus qui parle. Hein? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le monde est triste, hein Le monde vit dans la morosité. Judas était triste, mais il était triste selon le monde. Il n'a pas eu de repentance, il a eu des remords. Pierre, lui, et, et c'est toute la différence, hein? Pierre, lui, après son reniement, il était triste, mais il était triste selon Dieu, voyez-vous, et il s'est repenti. L'un se donne la mort, l'autre reçoit la vie. 
C'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, qu'il existe deux sortes de tristesse, une tristesse selon le monde et une tristesse selon Dieu. En effet, de dire l'apôtre, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Judas était triste selon le monde. Pierre était triste selon Dieu. L'un a reçu la vie, l'autre la mort. Et si on procède à une autopsie de base, de l'agir de Judas, on constate qu'il n'a pas agi à partir de la prophétie, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu, mais qu'il agit bien plutôt à partir de son cœur mauvais. Hébreu chapitre 3, verset 12 à 15, nous rapporte ce qui suit. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvus que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous n'avons aucunement droit à l'assurance hors de la persévérance. » Donc voilà pour ce pauvre Judas, le besoin du remplaçant. Et nous avons euh, comme deuxième point, dans les versets 15 à 17 et le verset 20, la justification d'un remplaçant. Le fondement sur lequel... Les disciples s'appuient, hein, pour un remplaçant, il est extrêmement intéressant. C'est sur les écrits de l'Ancien Testament, bien sûr, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Et nous voyons ici l'apôtre Pierre qui cite deux psaumes. Il cite d'abord le psaume 69, verset 26, et ensuite le psaume 109, verset 8. Hein, le psaume 69, 26, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et ensuite, il cite le psaume 109, verset 8, qu'un autre prenne sa place, qu'un autre prenne sa charge. Les apôtres avaient une foi sans réserve, dans l'inspiration plénière, hein, pleine et entière des saintes écritures. Et c'est bien difficile de l'exprimer plus clairement que l'apôtre Pierre le fait au verset 16. Écoutez, « Homme frère, dit-il, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Le véritable orateur, c'est le Saint-Esprit. David n'était que sa bouche, mais le message était du Saint-Esprit, voyez-vous. » Hébreu, chapitre 3, verset 7, dans la même Euh, dans la même lignée. Hein. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous parlons bien sûr d'inspiration surnaturelle. La parole du Seigneur est inspirée, c'est-à-dire qu'elle a été soufflée hors de Dieu, elle vient de Dieu. L'apôtre Pierre, dans cette même foulée, de dire dans sa deuxième épître, Chapitre 1, versets 20 et 21. Sachez tout d'abord vous-même 
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu, c'est ce que ça veut dire prophétiser, prophémie, parler pour. Et ils n'ont pas parlé selon leur imagination, mais poussé par le Saint-Esprit, cette inspiration surnaturelle qui nous a donné l'Écriture sainte. Comme l'apôtre Paul le dira dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, ou encore elle est l'outil, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cher ami, notre vie est-elle orientée par l'Écriture Cette dernière fait-elle autorité Ou est-ce que j'essaie de soumettre l'Écriture à ma raison J'essaie de rationaliser la révélation J'essaie de la soumettre à quelque philosophie au goût du jour, ou à quelque religion, ou à quelque autre science témoin L'un des problèmes que nous retrouvons chez les chrétiens aujourd'hui, c'est le choix sans discernement d'un trop grand nombre de conseillers. J'ai mon pasteur, j'ai mon psy, j'ai mes chums, j'ai les gars du bureau, j'ai les filles à shop, sans parler du matériel humaniste qui, sous le couvert de la non-confessionnalité, prêche à qui mieux mieux tous azimuts l'athéisme. Et c'est une situation qui remonte à la nuit des temps. L'homme n'a jamais été, l'homme ne sera jamais moralement indépendant, c'est ce que je disais tantôt. L'homme ne peut être autonome. L'autonomie, ça a été le choix d'Adam et Ève et ça a été effectivement la perte de l'humanité. Nous sommes créés théonomes, nous avons été créés par Dieu pour vivre selon le nomos, la loi de Dieu. Et l'Église, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, a toujours été fondée sur l'Écriture sainte. Mon troisième point maintenant, verset 21 à 26, le choix d'un remplaçant. Nous en venons donc au choix d'un douzième apôtre en, remplaçant de, en remplacement de Judas. Le Christ en avait choisi douze et... La fin de Judas demande donc un successeur. Alors voyons succinctement la logistique qui mène au choix de Matthias. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font Ils procèdent par mise en nomination, mais non sans avoir préalablement énuméré les critères de l'apostolat. Verset 21-22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Les critères que Paul d'ailleurs ne satisfait pas. Hein? Il fallait qu'il soit euh, vrai qu'il a été témoin de, de, de la résurrection. C'est vrai que Paul a été témoin de la résurrection. Le Seigneur Jésus lui a apparu sur la route de Damas, mais Paul n'a pas été un compagnon de Jésus tout au long de son ministère terrestre. Alors Paul, il est vraiment dans une classe à part. Alors qu'est-ce qu'ils font les apôtres Ben, Ils procèdent à une mise en nomination, ils en nomment deux. D'abord, il y a Joseph, appelé Barsabas. Barsabas, qui veut dire « fils du sabbat », vraisemblablement parce qu'il était né un samedi, il était aussi surnommé Justus. Et l'autre mise en nomination, c'est celle de Matthias. Deuxièmement, et il fallait bien s'y attendre, 
Qu'est-ce qu'ils font Ben, ils font ce qu'il faut faire. Ils prient. Puis ils firent cette prière, verset 24. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Et troisièmement, et là ça peut nous sembler un peu plus étrange, ils tirèrent au sort. Ils tirèrent au sort. Oui, ça peut nous paraître un peu étonnant à nous qui avons la Bible entière. Remarquez d'abord que c'est encore plus spirituel que bien des pratiques contemporaines, hein? les décisions prises sur les émotions, sur les impulsions, sur une espèce de mystique. Dans le cas qui nous occupe, il nous faut considérer deux éléments. D'abord, ce n'est pas un choix qui est laissé au hasard. On n'est pas ici dans un kiosque de l'Auto-Québec. Hein? Le choix n'est aucunement laissé au hasard. Ils ont bien pris soin de prier préalablement. Et dans un deuxième temps, il nous faut nous rappeler que c'était la manière de faire de l'histoire sacrée dans l'Ancien Testament. Rappelons-nous le proverbe chapitre 16, verset 33. « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Rappelons-nous également les décisions prises euh, avec l'aide de l'urim et le thumim hein, par lesquels on consultait l'éternel. On ne retrouve cependant, et c'est très important de le souligner, on ne retrouve cependant aucun autre exemple de cela après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, après l'avenue du Consolateur, après l'avenue de celui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, nous avons la séquence suivante la direction de l'écriture pour le remplacement, l'utilisation de l'intelligence soumise, bien sûr, à la révélation de Dieu pour la mise en nomination. S'il si doit y avoir un successeur qui doit exercer le ministère apostolique, ben, les mêmes critères doivent s'appliquer. Troisièmement, prière, et quatrièmement, tirage au sort. Depuis la Pentecôte, depuis le don du Saint-Esprit, les trois premiers demeurent. L'écriture, le bon sens et la prière. Hein? Euh, bon, je ne m'embarquerai pas dans l'histoire du triperspectivalisme qui m'est cher, mais enfin je serais tenté, mais le temps nous manque de toute manière. Il nous faut voir donc avec beaucoup de réserve cette habitude qu'on retrouve dans certains milieux de mettre des signes devant le Seigneur. Tout ce dont nous devons savoir, tout ce que nous devons savoir quant à la volonté de Dieu nous a été révélé dans l'Écriture sainte. Et j'en veux pour preuve le témoignage de Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. » Quand on cherche la volonté du Seigneur, on dit « Seigneur, je cherche ce qui est bien. » Alors voilà, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. »« Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de moi ?»« Ben, on l'a ici. On te l'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. »« Ben, c'est quoi, Seigneur ?»« Michu nous le dit, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour les détails de nos vies, la couleur des bas et de cravates que je vais porter ce matin, ce que je vais manger pour le déjeuner, qui je vais épouser, où je vais travailler, l'école que je vais choisir, Bon, ben, toutes ces choses-là, vous voyez, sont simples à découvrir. Lorsque j'ai les grands principes de base de l'écriture, lorsque j'ai procédé à la prière, 
lorsque j'ai des conseillers chrétiens qui m'ont aidé dans ma démarche. Je fais un choix dans la foi avec cette confiance que Dieu ne me trompera pas, mais qu'il va me conduire là où je dois aller. Et si après avoir fait mes classes, après avoir fait mes devoirs, je suis pour emprunter une porte que le Seigneur n'a pas pour moi, ben c'est simple, il va la fermer, il est mon bon berger. Bien sûr, avant tout cela, il y a un prérequis. Il faut naître de nouveau. Et c'est l'invitation que je veux lancer en terminant à ceux qui ne seraient pas encore disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui seraient peut-être des gens qui appartiennent à une religion, qui se croient spirituels ou quoi que ce soit d'autre, mais qui n'ont pas vécu la nouvelle naissance, qui ne se sont pas reconnus comme pécheurs, qui n'ont pas euh, supplié le Seigneur Jésus-Christ de venir les sauver. Parce que c'est ça finalement le salut, c'est se détourner de nos mauvaises voies, se détourner du fait qu'on veut impérativement être sur le trône de nos vies et céder la place à Dieu, reconnaître que le Christ Jésus a fait l'expiation de mes nombreux péchés à la croix et m'emparer de tout cela par la foi. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, c'est simple, hein? nous l'avons par écrit. Prenez pas la parole d'un pauvre et simple mortel, mais allez plutôt dans la révélation de Dieu, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et je vous recommanderais, si vous êtes un lecteur nouveau, un néophyte, euh, en termes de lecture d'évangile, de commencer par l'évangile de Jean et de lire tout doucement, tout du long, et y voir le message que Dieu, cette belle lettre d'amour, pour reprendre des propos de Cornelius Van Til, que Dieu a laissé à sa création. Je vous quitte sur cette note d'invitation. Bien sûr, l'émission revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Et euh, est-il utile de vous rappeler les avenues pour nous euh, rejoindre? Numéro de téléphone pour les gens de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Pour mon adresse courriel, ben, allez sur le site de la station, foifm.com, l'adresse du courrier, hmm, l'adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous souhaite une bonne journée, Coram Deo, c'est-à-dire sous le regard de notre Dieu, et vous convie à la prochaine. Mmh.